0: Dante Liano Blog Este es un podcast Que presenta Una lectura del blog De Dante Liano Soy Dante Liano Y les presento El blog El teacher Sus amores Cuando el teacher bajó del autobús que lo traía de Santa Ana, el comisario trató de no mostrar la decepción en su cara. Lo que estaba viendo se alejaba de lo que había imaginado. En lugar de un joven alto, rubio y deportivo, descendía un hombre sobre los 30 años con el cabello desordenado, el rostro avejentado y los vestidos desguachipados. Si alguien hubiera pedido una descripción del nuevo teacher, el comisario habría dicho «ajado», y no por los vapores de ajo que emanaba, sino por el evidente descuido del traje negro de rengado y la camisa blanca de Díaz. Vio con asombro que no usaba un cinturón de cuero verdadero o fingido, sino un lazo de los simples para amarrarse los calzones». La intelectualidad del país está para balazos pensó y no obstante eso sonrió y le tendió la mano la mano del teacher era aguada y la falta de energía se reflejaba en el rostro pálido y una aureola de soledad que habría desarmado al más bragado la maleta era de cuero viejo algo desportillada de historiada ¿Quién sabe qué abuelo la compró? Si uno lo pensaba, el teacher era joven, pero algo lo hacía parecer mayor, quizá la melancolía que parecía pesarle más que el maletón de museo. El comisario lo llevó a la presión Contreras, la única del pueblo, en donde esa familia llevaba siglos hospedando estudiantes, maestros y agentes viajeros, dentro de una casa de muebles de pino y camas vencidas y rumorosas, gruesos ponchos para el frío y colchones de paja que de vez en cuando pullaban a los durmientes. La comida era sana, hogareña, medida. Caldo de pollo con arroz y verduras, la mayor parte de la semana carne de vez en cuando salpicón algunas noches tamales los sábados pollo los domingos frijoles negros en sus tres versiones parados, colados y volteados con platanitos fritos espolvoreados de azúcar y en los desayunos huevos también en tres versiones tibios, estrellados o revueltos con su debida salsa de chirmol... y para todos los tiempos... abundantes tortillas que producían... unos vecinos... venidos de Santa Cruz. A los seis meses de estancia el teacher se había enamorado de la hija menor de los Contreras, con un amor semejante a los libros de poesía que coleccionaba en su cuarto espartano. Era un amor etéreo, inconsútil y evanescente, todos adjetivos sacados de la literatura romántica que el teacher consultaba con fervor. Era además un amor inconfesable, porque la niña tenía 15 años y era de las que en vez de estar chateando con el celular, todavía jugaba con muñecas y hacía costura por las tardes. El teacher decidió esperar, y esperó los tres años que faltaban para la mayor edad, y cuando pudo, habló seriamente con los dueños de la pensión y padres de la afortunada, quienes pusieron los ojos al cielo con expresión de solo esto nos faltaba», cuando escucharon la petición de mano. Los padres de la niña pidieron un tiempo para dar una respuesta y todos en el pueblo suspendimos cualquier actividad en espera de la decisión. Como era de imaginarse, dijeron que sí y la joven consultada al último momento no dijo que sí ni no, dijo bien, lo que en el cabalístico lenguaje de San Andrés podría tomarse como una afirmación. El casamiento fue, como todo en la vida del teacher y en la vida de los Contreras, pobre, modesto, quitado de ruidos. Nada de aquellas fiestas apoteósicas que habían llegado con la televisión, los móviles y las películas gringas. La gente de San Andrés se había contagiado de Hollywood y celebraban disfrazados de estrellas de cine, solo que el físico no los ayudaba. Lo que iba bien a atléticos actores y a actrices anoréxicas, desentonaba con las abundancias de carne y la escasez de estatura de los paisanos. Parecían perros con abrigo, pingüinos con sombrero, para no hablar de las señoras que asemejaban a jamones en paquete de regalo. Bueno, pues nada de eso en la boda del teacher y Marina, que nunca había visto el mar por haber nacido en la montaña profunda. Misa breve y cura enfurruñado, sermón de regaño y para afuera, a celebrar en casa con cerveza, octavos de aguardiente nacional y vino dulce para los refinados, comida típica y café de olla. Al mes de haberse casado, la desdeñosa suerte le cayó al teacher. En un momento caritativo, la Fundación Fulbright le, le concedió una beca para mejorar su inglés en alguna universidad de Nueva York. Ese financiamiento estaba bien, porque el teacher no había tenido dinero para alquilar casa, y los recién casados siguieron viviendo en la pensión con las naturales restricciones de luz y sonido que impone la convivencia familiar. Además, hay que decir que el teacher pertenecía a aquel tipo de profesor que sabe poco de su materia, condición más común de lo que se pueda pensar. No es que su inglés fuera como el de Vito Manué, que solo sabía decir etrai one y e one to three, pero tampoco era más alto. Se justificaba diciendo que los niños apenas sabían el castellano, mucho menos cualquier otra lengua extranjera. se fueron a los estados como quien se va a Marte. Lágrimas compungidas de la madre, recomendaciones del padre que nunca había salido de San Andrés. Al llegar a Nueva York, lo que se les abría como un futuro de triunfos y euforia, el maravilloso mundo de felicidad que habían imaginado que sería la ciudad en el centro del mundo, se les reveló cruda y dura. El alquiler del apartamento de Harlem, les costaba dos tercios de la beca. Ellos, que habían imaginado un universo donde se bailaba bajo la lluvia y se cantaba en el Carnegie Hall a galillo tendido New York, New York, sellaron con la basura y las ratas y los delincuentes en un universo que le quedaba grande a todos sus habitantes. En todo caso, se acostumbraron a las estrecheces de su nueva vida, a la comida barata que por basura los no engordaban y allí conocieron la gordura de la pobreza. El primer 4 de julio que pasaron allí no tuvieron para pavo relleno ni para el pastel de manzana. En cambio, Marina amaneció con una tos persistente que se fue agravando con fiebres durante el día. Por la noche, vomitó sangre. A pesar del seguro médico, el teacher entró en pánico y decidió regresar. Puesto que no tenía dinero para los boletos hizo un préstamo a un nicaragüense, compañero suyo en la universidad, y el otro que era diplomático lo ayudó a fondo perdido porque también era poeta. De ese modo regresaron al pueblo, derrotado el teacher y Marina enferma. ¿Quién sabe por qué complicaciones genéticas? La neumonía adquirida en Nueva York se convirtió en una forma grave de pulmonía. Marina tuvo que ingresar al hospital de Santa Ana, donde murió a la primavera siguiente. El teacher demostró cuánto amaba a esa muchacha silenciosa. Parecía que una pared de mármol le hubiera caído encima. Estuvo como volando, como si no existiera él también. Durante el velorio, el funeral y el entierro Se disminuyó, se enjutó, se esmirrió Pidió su traslado al pueblo más lejano posible Y las autoridades que recibían solo pedidos de traslado a la capital Lo mandaron a San Mateo Un pueblo sumergido en las nieblas de frío y escasez de Huehuetenango Allí vivió como un eremita mientras escribía las más bellas poesías que se recordaban en el país. Así, mientras crecía su aislamiento y su duelo inconsolable, aumentaba su fama de gran poeta. Hasta en los Estados Unidos escribían tesis sobre el teacher. Tuvieron que pasar 20 años para que el teacher encontrara otra vez el amor, y fue tan cruel y doloroso como la primera. Pero esto ya es otra historia. Alguna vez, si el humor es adecuado y el tiempo lo admite, será relatada la aventura de cinismo, de ingenuidad, de engaño y credulidad del segundo gran amor del teacher. ¿Han escuchado...? Dante Liano Blog, un podcast con la lectura del blog de Dante Liano en wordpress.com, con la asesoría técnica de Jean-Claude Fondet.